0: Ja, dann erstmal herzlich willkommen, Jakob. Ich bin sehr froh, dass du heute an dem Podcast teilnimmst, Psychoplausch. Und genau, was ist Psychoplausch überhaupt? Wir behandeln hier wechselnde Themen rund um die Psychologie mit Kollegen, Betroffenen und auch einfach interessierten Gästen. Wenn du als Zuhörer auch Lust hast, einmal dabei zu sein, dann melde dich gerne über unsere Mailadresse oder einfach über unseren Instagram-Kanal psychologe.bolender. Ja, ich freue mich heute besonders auf den Psychoplausch mit der besonderen Ausgabe und dem Gast Jakob. Jakob studiert im Master Psychologie und hat ein sechsmonatiges Praktikum in einer geschlossenen psychiatrischen Station absolviert. Vielleicht an der Stelle, Jakob, möchtest du dich kurz vorstellen und beschreiben, warum du heute hier dabei bist?
1: Ja, natürlich. Also wie gesagt, mein Name ist Jakob. Ich komme aus dem Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen und habe halt auch dort in einer Klinik ähm, halt in der geschlossenen Psychiatrie das Praktikum absolviert. Ähm, studiere aber nun seit fast fünf Jahren Psychologie in Graz, in Österreich. Und ähm, habe, da vor, habe da letztes Jahr meinen Bachelor abgeschlossen und bin jetzt momentan im letzten Semester meines Masters und bin es heute hier, um von meinen Erlebnissen und meiner Arbeit auf der geschlossenen Psychiatriestation zu erzählen, ähm, auch eventuelle Vorurteile oder Klischees aufzudecken, da vielleicht Wind aus den Segeln zu nehmen oder diese eventuell auch zu bestätigen.
0: Ja, sehr schön, das freut mich sehr, somit sind wir heute auch noch interkulturell, ja, länderübergreifend zu Österreich, wunderbar und äh, schön und danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit nimmst, ein Teil des Podcasts zu sein, auch für deine Offenheit möchte ich mich an der Stelle schon mal bedanken. Und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich ist dieser Podcast äh, kein psychologischer oder therapeutischer Satz einer Behandlung. Bitte sucht ihr auch für Themen mit Leidensdruck eine passende Hilfeform. Kurz vorab gibt es meinerseits noch mal kurz eine Beschreibung zu dem Thema, was sehr wahrscheinlich alle Zuhörer und Zuhörerinnen schon kennen. Genau, also als geschlossene Abteilung ähm, wird ein kontrollierter Bereich in einem Krankenhaus oder einer anderen Einrichtung bezeichnet, in dem Menschen mit akuter Selbst- oder Fremdgefährdung für eine bestimmte oder auch unbestimmte Zeit untergebracht werden. Man spricht von einer Eigen- oder Fremdgefährdung, wenn das Leben oder die Gesundheit der betroffenen Person oder einer anderen Person durch eine psychische Erkrankung gefährdet ist und daher eine sofortige, symptomorientierte Therapie notwendig ist. Kommt es zu einem solchen psychiatrischen Notfall, zum Beispiel wenn eine Person suizidgefährdet ist oder massive Verwahrlosung-Tendenzen aufzeigt, können Angehörige, Betreuer, Betreuerinnen, der sozialpsychiatrische Dienst, das Amtsgericht oder die Polizei, sie oder ihnen gegen ihren Willen in eine Psychiatrie einweisen, wann jemand als eigen- oder fremdgefährdet gilt, unterscheidet sich in Deutschland zwischen den jeweiligen Bundesländern. Manche Menschen, die unter einer psychischen Krisensituation leiden, weisen sich selber in die Psychiatrie ein, da sie oft keinen anderen Ausweg mehr sehen und sofortige Hilfe benötigen. Ist die Lage akut, kann die betroffene Person vor Ort mit der psychiatrischen Institutsambulanz reden und den Grund für ihren stationären Aufenthalt schildern. Manchmal kann in solchen Fällen auch ein stabilisierendes Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt ausreichen. Gründe für die Behandlungsnotwendigkeit psychiatrischer Notfälle und Krisen sind meistens Auswirkungen einer bestehenden psychischen Erkrankung, soziale Konflikte, Drogenmissbrauch, seelische Krisen sowie versuchter Suizid. Typische Merkmale für eine Krisensituation, in der die betroffenen Personen von einem komplett überfordert sein können, sind beispielsweise Angst, Nervosität, Reizbarkeit, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Niedergeschlagenheit oder Suchtmittelkonsum. Genau, an der Stelle denke ich, habe ich genug von der Beschreibung geschildert, und wir können hier in das Interview einsteigen, Jakob. Und zwar würde mich äh, zunächst einmal interessieren, bestimmt auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie dein bisheriger Lebensweg aussah und wie genau du zu dem Praktikum gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, das war so, also ich habe im Sommer 2016 mein Abitur abgeschlossen und dann stand ich eh erstmal vor der Frage, was ich denn jetzt so weiter mit meinem Leben anfangen möchte. Möchte ich studieren? Möchte ich eine Ausbildung machen? In welche Richtung geht es? Und da äh, habe ich mir davor eigentlich nicht so viele Gedanken drüber gemacht und ja. ähm, habe dann viele Ratgeber gelesen oder mich auch mit anderen Leuten unterhalten. Ähm, und dann kam halt das Thema Psychologie auf und ähm, weil ich mich selber immer als einen sehr sozialen Menschen gesehen habe und ähm, auch immer ein offenes Ohr für Freunde oder bürger Bekannte hatte immer offen für Ratschläge war und ähm, ja, mir die Thematik einfach äh, generell sehr gut gefallen hat, äh, habe ich mich dann damit weiter beschäftigt und habe dann zunächst erstmal über meinen Vater ein Praktikum beim, in einer psychotherapeutischen Praxis gemacht. Und ähm, das hat mir dann da auch schon ganz gut gefallen. Aber ich wollte dann auch den stationären Bereich äh, gerne weiter kennenlernen und ähm, hab dann auch den, kam dann so halt zu dem Praktikum in der geschlossenen äh, Psychiatrie und ähm, ja, wollte diesen Kontrast einfach dann auch nochmal kennenlernen und ähm, genau, so kam es dann dazu.
0: Ja. Sehr schön, vielen Dank für deine Schilderung, ne, auch für den Weg, wie denn eigentlich auch das Thema Psychologie so ein bisschen in deiner ähm, Persönlichkeit sich mit eingeschlichen hat, im beruflichen Kontext sich da zu verwirklichen. Ähm, genau, also jetzt nochmal diese Entscheidung, ne, in einer geschlossenen Station ein Praktikum zu machen, die hat sich etabliert über dein ähm, Psychologiestudium und vielleicht möchtest du das nochmal näher beschreiben.
1: Genau, also ich ähm, wollte mir das äh, dort halt einfach genau anschauen, weil ich halt diese Erfahrungen aus der ambulanten Praxis halt gemacht habe und äh, mir da halt auch schon, wie gesagt, auch mit der weiteren Interesse im Studium, ähm, ja auch schon gesagt wurde, dass die, die Fälle da halt natürlich nochmal extremer sind und ähm, genau diese ganzen unterschiedlichen Krankheitsbilder, die man halt so theoretisch sich schon mal ähm, durchgelesen hat oder die man halt schon mal irgendwie ähm, gehört hat, wollte ich mir einfach auch dort nochmal anschauen, mir das, ähm, mich damit auseinandersetzen und halt auch wirklich diesen Kontrast zwischen ambulant und stationär dann auch wirklich beschlossen, ähm, wollte ich mir da genauer anschauen und ähm, mm. sehen, wie die Arbeit da, wie die Arbeit da läuft, wie, wie mit den Menschen umgegangen wird und ähm, genau mm.
0: Ja, das klingt an der Stelle schon sehr interessant. Vielleicht möchtest du uns noch mal mehr mitteilen. Ähm, ja, wie war denn da auch irgendwie dein Arbeitsalltag? Wie war das strukturell zu sehen?
1: Ähm, genau, zunächst ähm, war es halt erst so, dass ich ähm, der Pflege mehr über die Schultern geschaut habe. Also es hat dann natürlich immer jetzt mit dem Frühdienst zum Beispiel begonnen, mit der Übergabe. Und ähm, äh, genau, also da war es dann erstmal so, dass ich erstmal nur über die Schulter geschaut habe, da geguckt habe, wie die Pflegerinnen und Pfleger ähm, mit den Patienten umgehen. Und ähm, mit der Zeit habe ich aber natürlich auch immer mehr Aufgaben bekommen. Ähm, war zum Beispiel auch in Erstgesprächen dabei, ähm, beziehungsweise Aufnahmegesprächen, bei Therapiesitzungen, bei ärztlichen Visiten, ähm, bei Ausgängen mit Patienten. Ähm, und... Ähm, sehr lange habe ich dann auch die, äh, die Sitzwachen gemacht, das war dann eher gegen Ende des Praktikums, dass ich mich dann dort auch ähm, bei äh, fixierten Patienten ans Bett gesetzt habe und das dokumentiert habe und ähm, genau, so sah das aus.
0: Mhm. Ein super spannender Einblick, das auch so mal zu hören, wenn man wirklich vor Ort dann stationär in einer psychiatrischen Einrichtung gearbeitet hat. Du hast es gerade auch erwähnt, dass du unterschiedliche Berufsgruppen auch kennenlernen durftest, ja auch in Begleitung. Wie kann man sich da so ein multiprofessionelles Team vorstellen? Was war so die meiste Zeit mit welchen Fachkräften du am meisten gearbeitet hast?
1: Also hauptsächlich, wie gesagt, habe ich mich mit den Pflegerinnen und Pflegern auseinandergesetzt. Das waren auf meiner Station meistens nur so sechs bis acht Leute, wobei man da natürlich dann auch mal sagen muss, das hört sich jetzt recht viel an, aber viele von denen wurden dann halt auch immer abgezogen für die Sitzwachen, also für die Eins zu eins Betreuung, sodass dann nur noch wenige übrig waren. Dann war da auch immer ein Psychotherapeut dabei, ein Stationsarzt, Sozialarbeiter und Physiotherapeuten, die dann auch noch weiter mit den Patienten gearbeitet haben.
0: Hm. Das heißt, man kann sich an der Stelle wirklich ein äh, multiprofessionelles Team vorstellen von unterschiedlichen Fachrichtungen. Das ist auch so die Idee, die ich persönlich erstmal auch von äh, einer Klinik habe und ähm, Du hast jetzt auch eingangs beschrieben, du hattest vorher den Einblick über eine ambulante psychotherapeutische Praxis und dann der Kontrast zu einer, ja, zu einer stationären Behandlung. Ähm, ja, wie haben sich da deine, deine Vorstellungen irgendwie befürwortet oder hat dich etwas überrascht? Was hat dich vielleicht auch am meisten überrascht, was ganz einprägsam war?
1: Also natürlich bin ich, als ich da hingekommen bin, hatte ich halt ähm, so klassische Klischees im Kopf auch irgendwie. Ich meine, und dann natürlich auch irgendwie, wenn man das ja immer hört, die geschlossene Station, ähm, da sind die ganz besonderen Fälle und dann war da natürlich auch ein bisschen Angst dabei. Das nahm natürlich aber mit der, mit der Zeit und mit der Arbeit dort auch immer weiter und immer mehr ab und. Genau, was hat mich da äh, besonders überrascht, war, glaube ich, als, als erstes wirklich diesen, diesen Pflegemangel ähm, mal wahrzunehmen. Äh, mhm. Also wie das dann da wirklich abläuft, dass dann da teilweise wirklich nur noch zwei Pfleger dort sind, dadurch, dass die halt ähm, abgezogen werden für irgendwelche Sitzwachen oder Eins-zu-eins-Betreuung oder andere Dinge und das dann teilweise äh, recht perspektivlos wirkte, sich wirklich dann über eine ganze Station von über 20 Patienten zu kümmern genau, das war, glaube ich, so das Erste, was mich halt erst so ein bisschen hat schlucken lassen, glaube ich.
0: Mhm. Das von der Zeiteinteilung und, und, und Planung bezüglich Patienten und dann auch dementsprechend der fachlichen Betreuung da auch ein Mangel vorgesehen war. Mhm. Genau. Okay. Und ähm, ist dir vielleicht nochmal eine Geschichte eines Patienten oder eine besondere Situation aus der Station noch im Kopf geblieben?
1: Ja, Geschichten kann nicht, kann nicht da viele erzählen. Ähm, vielleicht zum, so zum Einstieg, auch gerade mit der, mit der Angstgeschichte dann noch zu. Das war dann ganz interessant. Als ich, zum, glaube ich, zu meinem zweiten oder dritten Dienst kam, stand ich dann im Stationszimmer und ja, habe halt an die Tür geklopft und es wurde, noch nicht, wurde mir noch nicht geöffnet. Und es kam dann halt ein Patient an mir, Vorbei getrottet und hatte mich gefragt, ob er dann mit mir Zigaretten holen könnte. Und ich habe ihn dann halt auf das Pflegepersonal verwiesen. Und ähm, dann ist er halt weiter weggetrottet. Und nachdem ich dann ins Stationszimmer gelassen wurde und die Übergabe vonstatten ging, bin ich wieder aus, auf, die, auf die Station hinausgetreten und der Patient kam wieder zu mir und hat mich wieder angesprochen. Und ich konnte schon gar keine richtige Antwort mehr geben und er hat mich schon angebrüllt und da war für mich halt dann schon bei meinem dritten Dienst, wie gesagt, war, war ich ja schon sehr schockiert. Ja. Ähm, genau, aber ähm, sowas kommt dann halt leider auch mal vor und da war dann auch direkt ein Pfleger auf der Station, der halt auf den Patienten eingegangen ist und mit ihm gesprochen hat. Und ähm, genau, ansonsten habe ich halt auch, ähm, wie gesagt, lange die, die Sitzwachen gemacht und dort einen äh, sehr interessanten Patienten kennengelernt, mit dem ich mich halt auch ja, sehr lange beschäftigt habe. Und ja, das war auch eine sehr äh, spannende Erfahrung auf jeden Fall.
0: Das heißt, du du hast ja auch gerade beschrieben, ne, dir fallen ganz viele Geschichten ein, ne, gerade im Kontext, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, aber auch in der Rolle einer Verantwortung ist. Ähm, Gibt es da irgendwie noch mal eine Geschichte, die vielleicht ganz einprägsam war, vielleicht auch der, ähm, der Patient, der mit dir da eins zu eins in der Betreuung dann war? Ähm, Gab es da irgendwie noch ein Erlebnis oder was Besonderes, was ja, was dir einen Moment verschafft hat zum Nachdenken oder zum Reflektieren?
1: Ja, das war wohl, glaube ich, eher die, die gesamte Situation von ihm, weil das war ein, mhm. ähm, ein Autist, der aber sehr atypische Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat ja. und ähm, der seit Jahren fixiert in, und isoliert in, einer, in seinem Zimmer war und, mhm. ähm, ja, dann halt über so eine Plexiglasscheibe während der Nacht halt beobachtet wurde. Und ähm, über den Tag saß ich dann in dem Zimmer und habe äh, hab hab ihn dann observiert und alle 15 Minuten äh, ähm, eingetragen, was er halt gerade so tut. Und ja, generell dieses, dieses, dieses ganze Szenario, das, das zu sehen, auch wie der Mensch sich dann immer halt verhalten hat, ähm, ich meine, das hat halt natürlich auch einen Grund, warum er da fixiert war, ähm, weil er sehr impulsdurchbrüchig war und wurde auch immer gesagt, ich dürfte nicht an sein, an sein Bett treten, weil er mich, äh, weil er mich oder ihm nicht großartig näher kommen, weil er mich dann halt angreifen würde.
0: Hm. Und
1: ähm, ja, das war schon äh, ja, ist er natürlich auf jeden Fall hängen geblieben. Es war schon äh, nicht ohne.
0: Hm. So, so wie du mir das beschreibst, ähm, glaube ich, kann man ganz gut nachvollziehen, dass es sehr einprägsam war ne, und einen auch beschäftigt. Ähm, wie würdest du jetzt auch im Rückblick ähm, sagen, wie war das für dich auch emotional? War das für dich eher schwierig oder konntest du auch für dich äh, eine fachliche Distanz bewahren? Ne? Und, und, und wenn ja, wie, wie ist es dir gelungen, Distanz zu wahren zu solchen einprägsamen Momenten, Situationen?
1: Ja, genau. Das mit der Distanzwahrung kannte ich ja schon ein bisschen aus dem vorherigen Praktikum. Da habe ich ja auch schon Fälle kennengelernt und habe das da auch schon von dem Therapeuten immer mitbekommen, dass es, dass es sehr wichtig ist, da halt die Distanz zu wahren und zu versuchen, halt nicht die Sachen mit ins Bett zu nehmen und irgendwie die ganze Zeit darüber nachzudenken. Das war dann natürlich auf der geschlosseneren Station nochmal schwieriger zuerst, weil es halt nochmal extremere Fälle waren. Und ähm, ich muss aber auch dazu sagen dass man dann natürlich dadurch, dass es halt so viele extreme Fälle sind, dass man da dann auch irgendwie, also zumindest bei mir war es dann so, dass es dann, dass man dann auch irgendwann so leicht abstumpft, ähm, wenn man das so sagen kann. Und ähm, dadurch wurde es dann halt irgendwie leichter, wenn man halt dann so viel schon mitbekommen hat, damit umzugehen und halt auch ähm, dann halt irgendwie auch doch schon mal darüber zu reden, auch auf der Station oder halt auch zu Hause oder mit Freunden. Ja. Ähm, genau, das hat das dann schon äh, auch einfacher gemacht, die Art der Distanz zu wahren und nicht alles mit nach Hause zu nehmen. Mhm. Mhm. Das heißt,
0: äh, du musst es ja dann auch so gesehen als Fachkraft darf, darüber reflektiert sein. Ja über die Situation, aber auch Gefahrensituationen. Ne? Der Umgang dessen natürlich ist ja auch dann ähm, eine Psy ein psychiatrisches Setting, äh, eher auch ein künstliches Setting. Ne? Das hat irgendwie viel mehr äh, Themen der Sicherheit auch ne? oder Vertrautheit gegenüber Kollegen, ne? wenn es mal unangenehm wird und ne? auch die Verlässlichkeit. Ähm, hast du das auch so wahrgenommen, dass man da in dem Team auch so eine Dynamik empfindet oder die Verantwortungsbereiche auch so gut wie möglich definiert sind?
1: Ja, schon. Also es war unterschiedlich. Also bei manchen Leuten hat man sich auf jeden Fall sehr, sehr äh, wohl gefühlt und es war, gab aber halt leider auch vereinzelt ähm, Leute im Team, die halt vielleicht auch irgendwie durch Frustration über diesen ganz, diese ganzen Mängel und äh, das fehlende Personal dann da irgendwie halt auch so ein bisschen den Fokus verloren haben. Ja. Und ähm, ja, das gab es dann halt leider auch. Also das waren dann doch halt eher die Leute, mit denen man dann nicht so gut zurechtkam. Aber im Großen und Ganzen, genau, hat man sich da schon...
0: Hm. Ja, vielen Dank für diesen Einblick und ähm, wir haben ja kurz schon mal über diese zwischenmenschliche Beziehung gesprochen ne, beziehungsweise auch die Beziehung zwischen Therapeut, Patient, ne, gerade in der Psychologie großgeschrieben, ähm, die ja auch eine große Wirkrichtung vorgibt ne, in der Behandlung ähm, und der Zuversicht, Prozesse anzunehmen. Wie war das für dich, ähm, gerade der Beziehungskontext zu den Patienten? Konntest du da auch Beziehungen aufbauen ähm, oder war, war das eher schwierig?
1: Ähm, nee, das ging also gerade bei den ähm, Patienten, also vor allem bei dem einen Patienten, wo ich so, also ich habe bei mehreren Patienten Sitzwachen gemacht, also diese eins zu 1 Betreuung. Und gerade bei dem Patienten, dem Autisten, den ich vor, vorhin geschildert habe, Mhm. Ähm, Gerade zudem, dadurch, dass ich so lange bei ihm, bei ihm saß und mich so lange mit, mit, mit ihm auseinandergesetzt habe, war da, konnte man auf, ist da definitiv eine Beziehung, ähm, ein, haben wir eine Beziehung aufgebaut zueinander und ähm, natürlich auch vereinzelt mit anderen Patienten, mit denen ich halt dann irgendwelche Spiele gespielt habe oder mit denen ich mal im Ausgang war, also das, das, das war schon der Fall, dass ich dort auch Beziehungen aufbauen konnte. Aber ich würde sagen, die stärkste war wirklich mit dem, ähm, mit dem Autisten, wo ich die 1-zu-1-Betreuung dort äh, gemacht habe. Da, ähm, ja.
0: Ja, genau. danke dir hier auch nochmal für die Schilderung. Ähm, gab es für dich auch äh, negative Erfahrungen, die jetzt noch so im Vordergrund sind, die dich da verwundert haben?
1: Ja, also als negative Erfahrung würde ich dann halt auch wieder wahrscheinlich das mit dem Pflegemangel ansprechen. Also dass es dann halt wirklich einfach so war, dass dann da leider gar nicht wirklich die Aufgaben erfüllt werden konnten, die eigentlich erfüllt werden sollten, mhm. dadurch, dass einfach kein Personal da war. Und dann dadurch halt auch manchmal der Umgang mit dem Patienten halt auch einfach darunter gelitten hat. Was ich dann auch teilweise erschreckend fand, war dann halt auch, ähm, das ist, dass mir das bei manchen Pflegerinnen und Pfle bei manchen Pflegerinnen halt so vorkam, als würden die halt die Patienten dann einfach erstmal nur ruhig stellen, um weniger Arbeit zu haben. Und ja, das war dann teilweise äh, schon eher negativ, <lacht> muss ich sagen.
0: Und ähm, im Gegenzug zu den negativen Erfahrungen, was waren positive Erfahrungen, die du da aus dem Praktikum mitnehmen konntest?
1: Ähm, natürlich definitiv für mein Studium die ganzen unterschiedlichen Krankheitsbilder halt wirklich mal kennengelernt zu haben und wirklich praktisch sich auch damit mal auseinandergesetzt zu haben und die wirklich auch mal gesehen zu haben. Dann habe ich natürlich auch extrem viele spannende Menschen äh, kennengelernt, weil halt auch einfach spannende Menschen auf so einer geschlossenen Station unterwegs sind, meiner Meinung nach. Und ähm, ich, meinem, meinem eigenen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen hat es halt auch viel gebracht, sich mal mit solchen mit sowas auseinanderzusetzen und sich in, dieser, in diese Situation ähm, zu begeben. Auch meine Sozialität wurde gefördert und der Entschluss, das Studium weiterzuführen äh, oder anzufangen, wurde halt dadurch auch nochmal definitiv gestärkt.
0: Ja, das klingt sehr. Sehr erfüllend auch für dich, ne für deinen weiteren Verlauf dann im Studium, ne, das nochmal besser kennenzulernen. Ähm, und gerade, du hast das richtige Thema ja angesprochen, ne, wir Psychologen sind ja immer auf der Suche dann auch nach Störungsbildern ne, oder mehr Verständnis zu Störungsbildern. Gab es ein Störungsbild, was dich nochmal getriggert hat, was, was dich nochmal zum Reflektieren gebracht hat, was du mitgenommen
1: hast? Ja, also wie gesagt, dadurch, dass ich mich halt so viel mit dem Autisten auseinandergesetzt habe und der halt so ein atypisches Verhalten an den Tag gelegt hat und dazu halt auch diese Impulsstörung auch noch dabei war, war das auf jeden Fall wahrscheinlich der Autismus, der mich da halt noch weitergehen, immer noch weiter beschäftigt hat und mit Thematik ist, mit der ich mich auch noch immer weiter auseinandersetze. Und... Ich würde auch noch sagen, ja Schizophrenie, also Patienten, die halt dann schizophrene Störungen an den Tag gelegt haben, das hat mich auch noch, das hat mich auch noch sehr lange weiter beschäftigt und beschäftigt mich auch heute immer noch weiter.
0: Hm, hm. Da dann auch die Perspektive zu haben, ne, das Verständnis zu erweitern, auch den Expertenstatus zu haben ne, im Umgang mit Störungsbildern und auch das nachvollziehen zu können, ja. Genau. Hm. Und wir hatten eingangs darüber gesprochen, dass wir unterschiedliche Klischees vorfinden, gerade in der Thematik geschlossener Abteilungen, ja. Ähm, du hattest auch erwähnt, du hattest auch gewisse Klischees ne, oder Erwartungen. Konnte sich da irgendwie ein Klischee bestätigen?
1: Ja, also so Klischees, die ich jetzt da so, die, die da glaube ich viele Leute vor, vor Augen haben, sind ja dann wahrscheinlich so diese, diese Gummizelle und eine Zwangsjacke und ähm, irgendwie diese mehrfach aus Film und Fernsehen und dass die Pflegerinnen auf der geschlossenen Station auch äh, alle verrückt sind. Und ja, also dies, das ist dann wirklich so ein sehr ja, gruseliges Szenario irgendwie, dass da ganz viel rumgeschrien wird und ähm, was weiß ich nicht. Das wären so Klischees, die ich jetzt so vor Augen hätte oder die ich selber auch vor Augen hatte damals. Ich meine, natürlich hat man das auf der geschlossenen Station schon, dass da Leute Anfälle haben oder, oder schreien, auch gerade der, der Patient, mit dem ich in 1 zu 1 Betreuung war. Wenn da irgendwas getriggert ist, dann hat er auch angefangen, laut rumzuschreien. Oder es gab auch Patienten, die natürlich über den Gang gelaufen sind und mit ihren Stimmen gesprochen haben und immer rauf und runter gelaufen sind. Also natürlich ist es nicht so extrem, wie man das irgendwie aus Filmen und Fernsehen kennt. Und äh, eine Gummizelle hatten wir jetzt auch nicht auf der, äh, auf der Station. Aber natürlich wurden, wurden Patienten auch fixiert, wenn das, ähm, wenn das sein musste. Nicht, nicht mit einer Zwangsjacke, aber halt an einem Bett ja, fixiert mhm. und festgebunden.
0: Ja, auch hier sehr spannend. Danke für den Einblick auch den Bezug zur Realität, inwiefern das dann auch praktikabel in der stationären Einrichtung abläuft. Ähm, gab es für Patientinnen auch Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten?
1: Das war sehr, äh, sehr unterschiedlich. Das kam immer auf den Patienten an und ähm, musste natürlich dann auch immer mit den ähm, behandelten Therapeuten und Ärzten abgeklärt werden. Also es gab schon auch Leute, die ähm, zum Beispiel mal über den Tag hinaus Ausgang hatten und dann zu einer bestimmten Zeit wieder zurück sein durften. Oder auch gab vereinzelt auch Patienten, die... Äh, die auch am Wochenende mal die Station verlassen durften. Aber es gab natürlich auch Patienten, denen das dann leider nicht erlaubt wurde, einfach weil das von den Therapeuten und, äh, Therapeutinnen und äh, Ärztinnen halt einfach nicht bescheinigt wurde, dass das jetzt eine gute Idee wäre, den Patienten jetzt mal von der Station und aus der Behandlung zwischenzeitlich auszulassen. Aber es gab dann trotzdem für solche Patienten natürlich auch die Möglichkeit, mit dem Pflegepersonal ähm, in den Ausgang zu gehen, mal irgendwie in die Stadt zu gehen oder mal eine Runde spazieren oder andere Besorgungen machen und so weiter und so fort. Also das wurde, das gab es da schon auf jeden Fall.
0: Hm, hm. Was, was ähm, auch nochmal ein spannender ähm, Kontext ist, man spricht ja ganz oft auch in einer Therapie von äh, Motivation und, und Anerkennung, von Motivation für eine Zieldefinition, auch für eine Veränderung. Ja, Also gerade diese Annahme der Freiwilligkeit ist ja dann in einer stationären Einrichtung bedingt möglich. Ähm, konntest du da irgendwie auch Unterschiede verzeichnen zwischen Patienten, Patienten, die freiwillig sich selbst eingewiesen haben oder auch die im Gegensatz zu den unfreiwilligen Einweisungen
1: ja, definitiv. Also das war da war schon ein ziemlich großer Unterschied. Also je nachdem, mit welchen Störungsbildern die Patienten dann da waren. Ich hatte dann zum Beispiel auch Patienten dort, die halt eine allgemein psychiatrische Störung hatten, aber dazu dann zum Beispiel auch noch Suchtproblematiken an den Tag gelegt haben und dann während der Behandlung immer mehr entzügig wurden und dann halt aber trotzdem zwangs eingewiesen waren. Und dann natürlich kam da, kam da dann auch viel Aggressivität zu die Leute wollten nicht da sein haben sich darüber aufgeregt wurden dann auch sehr ja sehr wütend und bei den Patienten die sich da freiwillig äh, eingewiesen haben war das war das schon eher der Fall dass sie halt wirklich ähm, mehr Motivation an den Tag gelegt haben oder zumindest sich erstmal wohler dort gefühlt haben und sicherer hm.
0: auch bezüglich Bereitschaft dann ne, zu der Thematik ja
1: genau genau genau
0: ja spannend und ähm es gibt ja das bekannte äh, psychisch Krankengesetz, ja, äh, welches auch Zwangseinweisungen ähm, einnimmt, ja dafür zuständig ist, wegen Missbrauchspotenzial, eine Selbstfremdgefährdung. Ähm, ist das Gesetz deiner Meinung nach berechtigt?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Das ist ähm an sich finde ich, ist das ein sehr wichtiges Gesetz, das halt Menschen, die sich in einer akuten Selbst- und Fremd- äh, in einer akuten Selbstgefährdung oder halt auch das Umfeld fremdgefährden, schützt und ähm, manchen Menschen dann dadurch halt auch durch diese Zwangsanweisung halt auch ähm, geholfen werden kann, ihnen wieder in die richtige Bahn zu finden, sage ich mal. Aber... Oft ist die Umsetzung halt auch fraglich, also vor allem, weil es halt auch von Bundesland zu Bundesland variiert. Dann ist halt auch immer die Frage, welche Partei war jetzt dafür zuständig ähm, für die Zwangsanweisung, weil oft war das dann bei uns zum Beispiel so, dass die Patienten dann über die Nacht von der Polizei ähm, in die geschlossene Station gebracht wurden, wo das dann teilweise mehr so, die, äh, das mehr so den Beigeschmack hatte, ja, wir setzen die jetzt hier erstmal ab und kümmert ihr euch mal um die, wir haben da jetzt halt erstmal nichts mit zu tun und ja, deswegen kann ich schon verstehen, dass das auch äh, oft um, dass das halt auch um, umstritten ist, dieses Gesetz, beziehungsweise der Missbrauch da halt auf jeden Fall auch angesprochen wird. Aber mhm. an sich würde ich sagen, hat es auf jeden Fall eine Berechtigung, weil es halt definitiv halt auch diesen schützenden Faktor hat.
0: Mhm. Also auch den schützenden Faktor ne, zum, zum Schutze der Bevölkerung, aber auch des Patienten, dass man sich selber nichts antut oder irgendwie die Gefährdung von äh, Fremden berücksichtigt. Ja, aber auch nochmal, wie du es beschrieben hast, das zweiseitige Schwert, das natürlich Missbrauch, auch davon beeinträchtigt ist. Ja, und ähm, kannst du dir vorstellen, auch weiterhin ähm, in der geschlossenen Abteilung tätig zu sein?
1: Ja, definitiv. Also ich kann mir eine Arbeit in der ähm, geschlossenen Abteilung definitiv vorstellen. Vor allem, weil ich da ja natürlich auch, ähm, wie schon angesprochen, halt auch gewisse Probleme irgendwie wahrgenommen hat, habe, die man dann halt selber natürlich auch irgendwie verändern möchte. Ähm, ich glaube, dass es da auch, dass das ein Umfeld ist, wo es auch irgendwie nie langweilig wird, weil man immer wieder spannende Fälle dort hat, ähm, immer wieder etwas... Interessantes passiert und man, ähm, wie gesagt, auch absolut spannende Menschen und für mich als Psychologen natürlich dann auch interessante äh, Krankheitsbilder kennenlernt und äh, wahrnimmt. Und deswegen würde ich das definitiv nicht ausschließen, auch mich nochmal noch in so eine geschlossene Station zu begeben.
0: Ja. Vielen Dank für deine ganzen Beschreibungen und auch für den Einblick in den psychiatrischen Kontext. Vielleicht abschließend noch eine Frage. Was denkst du, was eventuell den Aufenthalt von Patienten, Patientinnen angenehmer machen könnte?
1: Ja, da bin ich der, der Meinung, dass man halt äh ja, das ist halt immer leichter gesagt als getan, zu sagen, dass man vielleicht auch mehr individuell auf die Patientinnen eingeht. Gerade weil halt, wenn dann halt das Personal dafür nicht dort ist, ist es natürlich schwierig. Aber ich glaube, dass das halt auch schon ähm, vielen Patientinnen das auf der geschlossenen Station einfacher machen könnte. Oder vielleicht auch einfach eine Arbeit über Kompromisse, dass man dort halt auf die Menschen zugeht, gerade wenn sie halt irgendwie gegen ihren Willen dort sind, dass man dann... Äh, vielleicht den Menschen auch das Positive daran jetzt irgendwie zeigt und ähm, denen das mehr vermittelt, dass man den Menschen wirklich helfen möchte. Und ähm, ja, genau.
0: Okay. Ja, lieber Jakob, vielen lieben Dank ja für deine schönen Worte jetzt auch nochmal zu Ende hin, ne, was man ab, ähm, upgraden kann, verbessern kann, auch im Sinne der... Ähm, des Wohlfühlfaktors der Patienten, Patientinnen. Und ich danke dir hier auch an der Stelle nochmal recht herzlich für die Teilnahme an dem Podcast Psychoplausch und auch für das schöne und spannende Gespräch. Für mehr psychologische Themen und Psychotipps folgt mir gerne auf Instagram und Facebook. Wenn du selbst Interesse hast, auch einmal dabei zu sein, deine Geschichte zu erzählen, dann melde dich gerne bei mir und meinem Team via E-Mail unter Social media app psychologe-bohländer.de. Du suchst für dein Thema eine fachliche Begleitung, einen Psychologen oder auch psychologischen Berater, dann besuch doch gerne meine Webseite und hinterlass eine Kontaktanfrage. Ich freue mich darauf. Auch an dieser Stelle zur Verdeutlichung kenne ich meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen.